0: Jesus, a maravilhosa obra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 28 e 29. Algumas pessoas se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus, então, lhes asseverou com as seguintes palavras. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A pergunta feita por estas pessoas é deveras muito significativa. Eu penso que elas mesmas não tiveram a noção da profundidade da mesma. Digo isso quando analiso a reação delas diante da resposta simples e direta de Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Talvez aquelas pessoas esperavam uma resposta mais trabalhada, como era de costume os rabinos da época fazerem com as questões religiosas. No entanto, percebemos que elas, ao invés de acatarem e receberem aquela resposta em seus corações, elas fizeram argumentações humanas e teológicas sobre a mesma. Esta pergunta não foi feita apenas por essas pessoas. Encontramos ao longo das Escrituras Sagradas a mesma pergunta sendo feita com nuances de diferença. O registro em outras porções da Bíblia desta mesma pergunta nos leva a refletir que há no coração do homem uma vontade imensa de saber como agradar e como servir a Deus. Há muito tempo, nas Escrituras Sagradas, Deus já havia respondido ao povo de Israel a esta indagação, dizendo Agora, portanto, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor com amor reverente, ande nos seus caminhos servindo ao Deus eterno de todo o teu coração, de toda a tua alma? Deuteronômio 10, versículo 12. A resposta de Jesus acrescenta um ingrediente a mais ao desejo e a vontade de Deus para cada um de nós. O Deus Eterno e Pai Celestial depositou nas mãos do Seu Filho esta grande missão de buscar e salvar os perdidos. Esta verdade central nós podemos ver claramente nas palavras do próprio Jesus quando disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, Verso 6: Onde está a nossa fé? Em quem estamos depositando este dom chamado fé? As Escrituras nos advertem e nos ensinam que a nossa fé deve estar somente no Pai e no Filho. Quando dizemos que cremos em outras pessoas, estamos simplesmente fracionando um dom que é exclusivo para Deus e para Jesus. O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, nos adverte dizendo não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Aquelas pessoas que fizeram esta pergunta, tão importante e profunda, estavam alicerçando sua fé no patriarca Moisés. Jesus estava agora tentando trazê-los para a verdadeira obra de Deus, crer no Filho que foi enviado. Parece algo tão simples, contudo esta fé no Filho exige de cada um de nós uma tomada de atitude, uma mudança de rota e de conceitos. Esta fé no Filho é algo tão importante e valioso no processo da salvação que Jesus ressalta que uma das obras do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Ele disse, O Espírito Santo convencerá o mundo do seu pecado, porque o mundo não creu em mim. João 16, de 8 a 9. O que tem a ver o pecado com o dom da fé? Parece algo intrincado e paradoxal o que Jesus revela sobre a obra do Espírito Santo que é convencer que somos pecadores porque não cremos no Filho de Deus. João Calvino, um grande exegeta da igreja, explica que esta afirmação de Jesus deve ser entendida como um edito profundo de Deus, colocando nas mãos do seu Filho o único meio pelo qual os nossos pecados são totalmente perdoados. E de que maneira o Deus Pai faz isso? Simplesmente pela nossa profissão de fé, sincera e corroborada pelos frutos de arrependimento e mudanças de caráter em nossas vidas. Isto é, ao mesmo tempo, simples e maravilhoso, como também é questionável pelos religiosos da época de Jesus. Eles estavam acostumados aguardar guardar diversas leis, ordenanças, ensinos dos rabinos nas sinagogas para poderem se sentir merecedores desta graça divina. O que Deus fez através do Seu Filho contrariou todos os religiosos da época e continua contrariando muitos de nós hoje. Em nossa mente ilimitada, sempre há aquele questionamento o que eu devo fazer para herdar a salvação ou para agradar a Deus? Deus nos dá respostas tão simples e diretas que o que devemos fazer é abraçá-las. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz algo maravilhoso. Pela graça de Deus, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se vangloriar ou se orgulhar. Efésios 2, de 8 a 9. Ah, Deus poderoso e maravilhoso, o teu Filho Jesus é a maravilhosa obra de Deus para as nossas vidas. Crer em Ti. E crer no Filho é a nossa salvaguarda neste mundo para nós herdarmos a salvação. Ah, Santo de Israel, as Tuas respostas são tão simples e diretas que muitas vezes nós agimos como estas pessoas aqui do passado. Ah, Deus poderoso, tira toda a confusão do nosso coração e das nossas mentes que a nossa boca se abra para confessar o Teu Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, que a salvação não está longe de nós, ela não está nos céus para que não possamos alcançar, ela não está nas profundezas da terra que não tenhamos condição de alcançá-la mas ela está bem junto de cada um de nós ela está perto, ela está na nossa boca se confessarmos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos salvos oh bendito Deus muito obrigado pela tua maravilhosa obra a nosso favor Jesus o teu filho é a tua maravilhosa obra a nosso favor. Nós abraçamos, nós confessamos e cremos que Jesus é o teu Filho, o enviado. Bendito sejas tu eternamente, no poderoso nome de Jesus. Tira toda a cegueira dos nossos olhos, tira toda a cegueira da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos ver claramente. Esta obra maravilhosa que já foi realizada na cruz do Calvário No poderoso nome de Jesus, assim eu oro Que a tua graça maravilhosa Que o teu grande e eterno amor de Deus e de Pai Que a consolação e a comunhão do teu Espírito Santo Permaneça sobre todos nós Não só hoje, mas para todo o sempre Amém